0: Тревилогия. Здравствуйте. В эфире очередной выпуск программы Травилогия, и мы его ведущие Наталья Костицына и Дмитрий Травин. Ну, Дмитрий Травин в этом подкасте и в этой программе на радио Фонтанный дом, он, конечно, главный. А я вот тут так немножко подпеваю сбоку. И сегодня, я так думаю, поговорим и о песнях, да, с точки зрения исторической социологии, неаполитанских песнях. И двинемся дальше из Неаполя. В Сорренто-Амальфи заглянем в Солерно. Но я упросила Диму все-таки на ночку еще задержаться в Неаполе. Да, Потому что все-таки мы говорили о барокко, и ты очень много рассказывал о барокко, и на примере Рима, и на примере других итальянских городов, в которых мы уже побывали. Но все же особняком стоит неаполитанская барокко. Все-таки есть определенный термин – неаполитанская барокко.
1: Ну, я бы сказал так, что в моем понимании особый дух барокко появляется скорее на Сицилии, и мы, наверное, об этом еще будем говорить. Неаполитанская барокко очень близко к имскому барокко, но, конечно, в каждом городе есть своя специфика. Мы говорили тогда в прошлой нашей программе о капелле сан женаро И, конечно, говоря о неаполитанском барокко, надо сказать и о церкви иезуитов Сан-Джезо, и о Картузианском монастыре, который является еще одним уникальным заповедником барокко который вот, парит над городом. Да, он над городом, он наверху, и это дает особое ощущение. Потом в этом картузианском монастыре особый дух барокко поддерживается такими мастерами, как Рибера и Лука Джордана. Их Работы несут совершенно особый заряд. Лука Джордана — это совершенно невероятная передача неба, облаков. Это очень, с моей точки зрения, барочный элемент. Может быть, Лука Джордана вообще один из самых барочных художников, потому что он не просто передает, как другие барочные мастера, движения, а движения в барокко очень много, у Рубенса потрясающая передача движения. Но если мы смотрим на небо, это ведь самое естественное движение, которое только может быть. Мы в любой день поднимаем глаза к небу, видим движение облаков, видим их необычную форму. То замедление, они, то убыстрение. Конечно. И облака всегда неповторимы. Облака не искусственно сделаны, они вот такие, какие есть. И по цвету, и по форме, и по плотности. И Лука Джардана его лучшие полотна – это небо, это облака, это движение вот в этой совершенно естественной небесной форме поэтому барокко конечно в Неаполе в этих лучших неаполитанских местах где представлены памятники барокко создает невероятное ощущение и еще раз подчеркиваю как и в прошлый раз что Рим лучший город барокко но конечно очень хорошо бы все-таки съездить в Неаполь, если вы вообще попали в Италию и можете это посмотреть. Тем более, несмотря на формально большое расстояние между городами, реально современные поезда идут от Рима до Неаполя около часа. И, в общем, это иногда вы имя из одного конца города в другой надо дольше добираться, чем, скажем, от вокзала Термини до центра Неаполя.
0: Ну и все же еще буквально вот несколько снов о Неаполе. Вот барокко Неаполитанская и Неаполь. Вот это движение, да, это завихрение, это бешеная смена декораций, ритма. Вот это объясняет все же феномен Неаполя. Вот
1: через барокко я бы сказал так, что Барокко очень много объясняет в жизни Италии и Рима, и Центральной Италии, и Южной Италии, но объясняет не напрямую. Вспомним, что мы говорили в прошлый раз о том, что юг Италии долгое время находился под владычеством Испании. Что такое Испанская империя в XVI, XVII, XVIII веках? Это попытка идти в ином направлении, чем двигалась Северная Европа. Северная Европа – это протестантизм, это упрощение религиозного ритуала, часто отмена ритуала вообще. Это переход от пышности к скромной проповеди и попытка сделать так, чтобы верующий человек напрямую общался с Богом через текст Библии, а не через священника, который ему объясняет, как надо веровать. Северная Европа – это движение к новой экономике, это бизнес, это создание большого числа предприятий и рабочих мест. Вот испанская, огромная испанская империя пытается примерно три века этому противостоять. Она пытается сохранить чистоту католицизма. Она пытается сделать так, чтобы все-таки в жизни общества на первом месте стояла церковь, на втором – армия, и только на третьем – обычная будничная жизнь. Это примерно как наша Уваровская триада «Православие, самодержавие, народность». Вот Я не хочу сказать, что Испания и Россия – это вот два брата-близнеца, но общие идеи были в этом смысле похожи. Стремление сохранить доминирование религиозности – Доминирование абсолютистской державы, опирающейся на армию, а армия стремится контролировать большую часть Европы, если это удается, хотя ее реально выталкивают из большей части Европы. Ну и будет уже где-то там на третьем месте. Так вот, что такое барокко? Не в искусствоведческом плане, я не пытаюсь сейчас подменять искусствоведов, они гораздо лучше меня объяснят, как художник делает ту или иную работу, как мастер творит. А в социологическом плане, что такое барокко? Это попытка сохранить культуру, которая пробуждает человеческие страсти, пробуждает эмоции. Когда мы попадаем в капеллу сан женара эмоции из нас так и хлещут. Даже неверующий человек в этом месте наверняка немножко верит в Бога, немножко верит в чудо, в то, что святой где-то вот здесь рядом с нами находится, потому что это безумная красота, и там невозможно оставаться абсолютно неверующим человеком. В протестантском храме Северной Германии или Швеции чувства совершенно другие. Я не хочу сказать, какие лучше, какие хуже, но они другие, они более рациональные, они меньше ориентируют человека на эмоции и на страсти. Так вот, барокко – это культура, которая максимально долго в Южной Италии пробуждает человеческие эмоции, человеческие страсти, и через это пытается сохранить старую культуру империи не допуская секуляризации, не допуская всего того, что может эту империю разрушать. Это несколько необычный, может быть, взгляд на барокко, потому что для нас, петербуржцев, Петербург ведь тоже весь пропитан барокко. Для нас, петербуржцев, барокко все-таки это скорее форма, чем содержание. Мы не католики. Культура барокко к нам была принесена в основном итальянскими католическими мастерами, но они не пытались появить нам тот дух барокко, который был заложен в римской или тем более неаполитанской культуре. А когда мы оказываемся в сердце барокко, там мы не можем воспринимать картину, статую или интерьер храма без той социальной задачи, которую эта культура несет. Сохранение чувств, эмоций, экстаза вот этого старого духа, когда верующие ожидает чуда, а не размышляют рационально над текстом Библии.
0: Ну, а в бытовой жизни неаполитанцы
1: они тоже живут
0: вот на... Пики страстей. Да? Они тут же молятся в соборе Святого Януария
1: и тут же могут утащить кошелек. Насколько я понимаю, да. Хотя у меня в Неаполе никто кошелек не утащил. Еще раз подчеркиваю, что сколько я не гулял по неаполитанским улочкам и вечером, и ночью, никаких проблем у меня не возникало. Но, конечно, эмоции, страсти, они ощущаются в жизни неаполитанцев. Не берусь сказать, насколько это связано с культурой барокко. Может быть, здесь... как как раз какой-то южный темперамент. А может быть, это даже в какой-то степени для туристов. Но когда заходишь в неаполитанский ресторан, в пиццерию, это чувствуется. Официант э, играет свою роль. Он не просто такой унылый поставщик еды, как в обычном ресторане, где даже когда тебя очень хорошо обслуживают, быстро, эффективно, без обмана, все равно ну официант, он просто человек «Который связывает тебя с кухней, не более того». И такой же юрки, как спагетти. А вот неаполитанский официант, он, да, он не просто связывает с кухней. Он бегает по залу, общается, чего-то говорит, напивает. Во всяком случае, вот в тех случаях, когда я это видел, наверное, я не всегда это, это так, да. Он может начать петь какую-то неаполитанскую песню, причем такое ощущение... Причем что... призывает
0: присоединиться к нему.
1: Да, это от души идет. Это не потому, что он надеется на чаевые. Здесь, может быть, кстати, в зале не так много туристов. Лучшие рестораны обычно всегда те, где мало туристов, там лучше кормят и больше поют. Даже мне как-то раз пришла в голову, когда я бродил по музею Каппадемонте, это главный итальянский художественный музей, где хранятся лучшие коллекции итальянского искусства в Неаполе, мне пришла в голову мысль, что сама культура спагетти, культура макарон, она очень адекватна культуре барокко, потому что в макаронах все закручено, все извилистое, нет ничего прямого, как в нашей картошке. Вот картошка, ну, картошка и картошка, а макароны можно каждый раз закрутить каким-то новым невероятным способом, полить каким-то новым соусом, это опять будет выглядеть по-новому. Я не ругаю картошку, картошка может быть вкуснее макарон э, или рис, допустим, но никогда это не будет выглядеть так живописно, как блюдо спагетти. Почему мне пришло это в голову именно в музее Каппадемонта? Потому что там висит совершенно неизвестная работа голландского мастера Матиаса Штурмера, которая называется как-то вот так вот «Макарономания». Я потом, кстати... Есть еще
0: второй, как бы, он Штоммер. Стоммер.
1: Да, да, Стом, он, да. Может быть, может быть через «С». Я, mm -hmm. честно говоря, не знаю, как правильно читать. Может быть, Из именно Штоммер. Да. Он голландец, да. Я потом искал эту работу в интернете и не смог найти. Может, плохо искал, конечно, но это точно не та работа, которая считается шедевром Каппадемонта. Меня она очень заинтересовала. Там вот такой вот итальянец, который поглощает эти макароны, и там какие-то совершенно невероятные живописные узоры возникают в процессе этого поглощения. И удовольствие на лице. И удовольствие, конечно, на лице, да. Наверное, должен был быть иностранный, то ли там голландский, то ли немецкий мастер для того, чтобы так ощутить дух итальянского поглощения спагетти, потому что сам итальянец вряд ли на это обратил бы какое-то особое внимание, а со стороны оказывается виднее. Так что вот все пересекается в этой культуре барокко, даже поглощение макарон. Ну что ж, движемся дальше из Неаполя да, да. по побережью. Да, и вот здесь мы опять сталкиваемся с контрастами, о которых в прошлый раз я говорил, настаиваю, что Неаполь – город контрастов, и вообще юг Италии – это очень контрастная зона. Южнее Неаполя находится так называемое Амальфитанское побережье. Если капелла Сан-Джинаро в Неаполе – это самое красивое место барокко, которое я когда-либо видел, то амальфитанское побережье, возможно, одно из самых красивых мест природы, которые видовых. да, видовых мест, которые я видел. С природой, конечно, сложнее, потому что часто оказываешься в новом месте и кажется, что нет, вот самое красивое это вот оно. Но так вот, когда в памяти за много десятилетий откладываются разные пейзажи, вот амальфитанское побережье одно из первых. А контрастность связана с тем, что Амальфитанское побережье начинается не от Неаполя, оно проходит между городами Соренто и Солерна. Это все от Неаполя сравнительно недалеко, но до города Сорента надо еще добраться. Ну, час где-то на электричке. Да, примерно час на электричке, причем это особая электричка. В Италии есть компания, называется Италия, это как наша РЖД. То есть это большая компания, которая по всей Италии гоняет поезда. И где бы ты ни оказался, ты скорее всего сядешь на поезд компании Трен Италия, чтобы узнать расписание, ты заходишь на сайт Трен Италии, там все отражено от какой-нибудь там от Бальцана до Тармины,
0: допустим. И опять возвращаюсь к городу Контраста. А, а
1: здесь, вот, а здесь
0: другая, электричка да.
1: другая. Это особая везувианская компания, это электричка, которая огибает Везувий. То есть ты садишься в Неаполе и все время едешь вокруг Везувия по такой дуге, и под конец вот пребывая в город Соренто. Это старенькая, совершенно разбитая электричка. Ну, может, что-то изменилось за последние годы, не знаю. Когда я там ехал, она была такая старая, разбитая, больше напоминающая городской трамвай. Там очень много остановок, и постоянно люди входят, выходят, потому что... она там, там по пути, пригороды... ведь и Геркуланум, и Помпе... вот, Там как бы две причины. Во-первых, это пригороды Неаполя, и люди все время ездят из дома на работу или еще по каким-то там делам. А кроме того, эта электричка проходит через Геркуланум и Помпеи, то есть через ключевые туристические места. Поэтому на ней ездит очень много иностранных туристов, выходящих ну, в основном, конечно, в Помпеях, в меньшей степени в Геркулануме. Но в целом, несмотря на туристов, это, конечно, очень итальянская электричка, потому что она переполнена, и в ней стоит невероятный гул. Я... Там в большей мере, чем где-либо еще в Италии, вдруг ощутил, как постоянные разговоры являются частью итальянской культуры. Причем
0: говорят все вместе. Все Я вместе? когда ехала из Сарента в Неаполь, сидела семья, они одновременно все говорили и жестикулировали. И никто
1: не слушает. И никто но не, все не говорят, слушал, да, друг друга. Да, вот иногда, конечно, можно в каком-то переполненном ресторане это услышать или в городском транспорте, в автобусе там каком-нибудь или в вагоне метро. Но вот в этой везувианской электричке это было в наибольшей степени. Едешь а около это такое
0: искусство говорения. Они же, говоря, слушают друг друга, потому что отвечают.
1: Ну, я не знаю, отвечают ли они на вопрос или просто говорят, но то, что это искусство, бесспорно. Вот я бы так не мог. Этому нельзя научиться. Мы сейчас с тобой очень долго и довольно быстро говорим, но все равно наш с тобой диалог не сравнить с разговором итальянцев в этой электричке. Мы все-таки работаем, мы как-то вот содержательно беседуем на какую-то тему. Итальянский разговор в электричке это что-то абсолютно стихийное, и там действительно даже хорошо, когда не понимаешь итальянский язык, ты просто сидишь и наслаждаешься. Да, сидишь и слушаешь, то ли наслаждаешься, то ли плюешься, кому как. Но ты чувствуешь, что ты погружаешься в какой-то важный элемент итальянской культуры.
0: Но вот главная особенность этой везувианской электрички состоит в музыкантах.
1: Да, и музыка, конечно. Когда я ехал в этой электричке, в вагон заскакивал целый оркестр контрабас протаскивали с трудом через двери это какой то причем невероятное... протискиваясь да, между да, людьми да, там, между людьми между дверями это же тяжело протаскивать контрабас то есть я не знаю может быть итальянцы понимают что для того чтобы заработать они должны не халтуить там как на скрипочке, а вот целый камерный оркестр туда привести, чтобы люди чувствовали что у них настоящий концерт идет не халтура какая-нибудь а может быть итальянцев музыкантов так много и для них это так естественно что они, ну вот, собрались целой группы и так и концертируют по вагонам. У нас же хороших музыкантов даже в Петербурге, очень музыкальном городе, хороших музыкантов в метро очень мало. Обычно, когда в вагон кто-то заходит, я в страхе думаю, что сейчас еще 2-3 минуты придется слушать какую-то как какофонию да, жуткую. Иногда, правда, мальчики, Нет, бывает, девочки, бывает, да, бывает, вот бывает. особенно молодые, может быть, с консерваторским образованием, иногда просто удовольствие получаешь прямо в метро. А в Италии халтуры почти не бывают. То есть там, если человек, не умеющий играть на улице или в вагоне, будет чего-то играть, то у него нет шансов получить какие-то деньги. Там настоящая пение, настоящая игра. Это вот чувствуется все.
0: Но возвращаясь к контрастам. Первую остановку где сделаем? В да. да. Вот юг Италии, Соренто и да. Неаполь. Доезжаешь две большие до Сор... разницы.
1: Доезжаешь до сарента И это опять совершенно другой мир. Так же, как я говорил о городе Бае в прошлый раз, но там я сравнивал Центральные города двух южно итальянских регионов Байе-столица Апули и вот аккуратный, почти немецкий городок. сарента конечно, маленький городок. В этом смысле. Но его это тоже регион с... компания. Да, это все там же. Соренто нельзя в этом смысле сравнить с Неаполем. Но зато всего час едешь и вдруг оказываешься на прекрасном тихом курорте. Тихие улочки, по ним приятно гулять. Там очень мало достопримечательностей. Мусора нет, кстати. Мусора нет, да. То есть там гуляешь не потому, что хочешь осмотреть какие-то достопримечательности, а просто потому, что там очень мило, аккуратно. И самое главное, выходишь на берег Неаполитанского залива. Это тоже очень важно, потому что... Везувий там же. Ну, Везувий там же. Вот Неаполь, Приморский город, но вообще там не очень легко посмотреть море.
0: Как у нас в Петербурге. Да.
1: Центр города – это порт. Ну, у нас порт чуть-чуть в стороне. У нас в центре города выход к мою закрыт адмиралтейскими верфями и балтийским заводом. А в Неаполе порт в самом центре города. Поэтому вот так вот просто выйти на побережье там нелегко. И надо от средневекового Неаполя пройти все-таки несколько в сторонку для того, чтобы выйти на променад и спокойно прогуляться по набережной. Но, честно говоря, в Неаполе этот променад мне не очень понравился. Наверное, именно потому, что это променад и туда стекается весь Неаполь для того, чтобы посмотреть на море. И это как-то становится зарегулированно и да. да, Там же самые дорогие неаполитанские отели и, в общем, нет чувства естественности. Если в Венеции у меня постоянно было ощущение, что ты находишься на воде, то в Неаполе этого чувства не было даже на этом променате. Как-то море само по себе, город сам по себе. А в Саренто ты оказываешься прямо на берегу. Пляж, рыбачьи лодки. Именно отдельные лодки, там нет порта. Маленькие ресторанчики... Собственно говоря, когда я был в Соренто, я просто погулял по городу и посидел на берегу, на пляже, пообедал с видом на море.
0: таки более спокойный город конечно Потому что вот вид и на вот море дальше, он, да.
1: конечно, и успокаивает, и умиротворяет. да И вот дальше за Соренто начинается это потрясающее Мальфитанское побережье, по которому надо уже ехать на автобусе или машине. Там нет железной дороги. Это очень узкая шоссейная дорога, идущая вдоль залива по скалам, поднимающаяся Из вверх. Вилистая, извилистая, серпантином. Да, то вверх, то вниз. И невероятно красивая. То есть по ней можно просто ехать от сарента до Солерно, потом садиться на встречный автобус, ехать обратно. Там можно даже не выходить и ничего не осматривать. Просто сама дорога заслуживает вот такого вот впечатления. Я знаю только два места в Европе, где в общем не надо и выходить. Просто сама дорога того заслуживает. Это вот Амальфитанское побережье, по которому едешь на автобусе. И норвежские железные дороги. Ну, я не по всем этим знаменитым дорогам ехал, но дорога из Осла в Берген. Едешь часов в 7. И, и, в общем, больше ничего не надо.
0: Но ведь они тоже древние города. И сарента и Амальфи, и Салерна. Они развивались как
1: курортные изначально? Нет. По-настоящему древними городами являются Солерна и Амальфи. Амальфи находится примерно на середине этой трассы. Амальфи – замечательный городок. Сейчас он... Действует и как курорт тоже. И там мы с женой даже пожили дней пять. Как-то раз э, это была очень приятная поездка. Солерна – это не курортный город. Это старинный город потрясающий сохранившимся романским собором. Солерна – это место, куда приезжаешь, чтобы посмотреть этот старинный собор. К нему идешь по узким улочкам. В этом соборе захоронен самый Знаменитый римский папа, наверное, за всю историю католической церкви Григорий VII, который провел знаменитую церковную реформу в XI веке, которая, собственно, и создала католицизм вот в том виде, какой он есть. Когда римский папа постарался стать главой всего христианского мира, а не слугой императора, ну, слугой в переносном смысле, но тем не менее, до Григория VII римские папы часто де-факто просто назначались императорами. И вот с того момента идет знаменитый целебат католических священников. То есть имский папа постарался отделить священников от мира для того, чтобы сделать их в полной мере слугами церкви, чтобы не было семьи, не было детей, по крайней мере, законных. Вот этот папа там похоронен. Это какое время? Это XI век. И что интересно, когда я был в этом соборе, стоял у могилы Григория Седьмого, пришла делегация Русской Православной Церкви, несколько наших священников, они там постояли, тоже вот, приобщились к великому католическому папе. Да. Но все-таки, если Сарента ⁇ это современный курортный городок, Салерна ⁇ это но город. Из да... Века. Ну, современный
0: известный с 19 века. Да, ну, конечно, да, современный
1: да. в смысле, что это все-таки курортный городок, скорее, чем исторический, средневековый, там центр. Потому что Салерна знаменит не только собором, но и одним из первых университетов Европы. Наряду с Болонским университетом и Падуанским университетом университет Солерна считается одним из древнейших. Причем, если в Болонии была специализация на юриспруденции, то в Солерне на медицине. Вот медицинский факультет Солерна самый mm -hmm. знаменитый. Ну вот, а Амальфи это и очень старый город – и одновременно город безумно живописный, и там много отдыхающих, потому что в этом городе уникальные условия для сочетания и морского отдыха, то есть там пляж, и горного отдыха, потому что там можно очень быстро подняться наверх. Таких городов больше нет нигде, даже на Амальфитанском побережье, вот в полном смысле такого города нет. Амальфи? Амальфи, да. Потому что в Амальфи только одна улица. Эта улица идет вдоль ручья, который стекает с горы в залив. Это настоящая улица, вот как вот в любом городе. Вдоль нее дома там стоят по ней. Идешь вверх, так медленно поднимаешься. Вбок, влево и вправо там улиц нет. Там... ну дома вплотную стоят. Нет, нет, да, дело даже не в этом. Там как бы дома не обязательно стоят вплотную к этой улице. Дома стоят на большом расстоянии. Но к этим домам... Ты идешь либо по террасам, либо по туннелям. Ты отходишь от главной улицы по террасе, которая свисает с горы, затем входишь в какую-то туннель, переходишь на следующую террасу, и парадная этих домов иногда парадная, там несколько квартир, иногда сразу. Из двери ты входишь в комнату. Mm. Вот эти дома, они выходят на эти террасы, в эти коридоры бесконечные. Вот и... видишь,
0: а я-то упустила. Я там ждала автобуса, чтобы пересесть в Амальфе mm. и поехать в Равелло.
1: Да-да-да. Вот, поэтому я этого даже не увидела. Да-да. То есть успела а... заглянуть в а эту красоты красоты дней... Собор. Собор потрясающий. Я несколько дней там жил. И постоянно вот так вот мы с женой гуляли с террасы на террасу, по коридору переходишь вверх-вниз. Гостиница, в которой мы жили, находилась вот на такой вот террасе. Причем разделена на две части. Основная масса гостиницы, вот входишь с террасы, в дверь, и там, значит, два или три этажа, несколько номеров, а нас поселили в отдельный номер, вход в который был прямо с этой террасы чуть дальше. То есть открываешь дверь и прямо оказываешься в своей комнате. Окна выходят на море, Видно часть города и часть залива, а из двери выходишь прямо на эту террасу. То есть изначально
0: народ приспосабливался так строить дома, да, да. чтобы вот обустроить
1: этот клочок земли. А там иначе невозможно, потому что там нету... вот Даже как в Генуе, скажем, Генуя. Она тоже ведь на холме, но между моем и началом подъема в горы все-таки есть некоторое пространство, на котором возникла средневековая Генуя. Когда вы гуляете по средневековой Генуи, мы, наверное, потом еще подробнее об этом поговорим в другой программе нашей, основные генуэзские улицы, они все-таки по относительно ровному месту проходят. И только с какого-то места ты начинаешь в новые кварталы Генуи подниматься, карабкаясь наверх. А в Амальфе никакой площадки нет. Сразу начинается подъем. То есть этот город весь висит на горе, и только террасы и коридоры соединяют отдельные дома.
0: А вот у меня вопрос. То есть мы говорили уже о Риме, да, мы говорили о том, как Флоренция, да, вот как город, как республика развивалась. Можно то же самое сказать
1: об Амальфе и Солерно? Даже нужно. Даже нужно. Причем... А Солерна, может быть, особо нечего говорить. Я уже сказал, нормальный, не очень большой южный итальянский город с собором и с университетом.
0: Ну, более спокойный, чем да, Неаполь.
1: Более спокойный, но, в принципе, таких городов на юге Италии есть некоторое число. А Амальфи уникален в каком смысле? Все мы знаем про то, что Венеция и Генуа являлись старыми торговыми республиками торговыми городами, которые осуществляли морские коммуникации с Левантом. Опять же, подробнее, может, об этом мы еще поговорим. Но на самом деле доминирование Венеции и Генуи установилось не автоматически. В Италии было на этом огромном сапоге, который весь выходит на какое-то море, на итальянском сапоге, было много городов, которые развивали у себя морскую торговлю. Мы говорили о Пизе, которая проиграла сражение Генуэзцам и перестала быть морской державой, а до этого имела хорошие шансы. На восточном побережье есть Анкона, но ну, это менее интересный город. То есть, хотя Амальфи о нем был можно одним поговорить. из тех городов. Вот Амальфи в раннее средневековье был одним из важнейших торговых центров, который поддерживал связь с северной Африкой. Если взглянуть на карту, то мы увидим, что даже территориально из Амальфи путь до Северной Африки очень небольшой и очень удобно торговать. Но амальфитанцы тоже проиграли войны, и этот город так и не вырос. И только когда приезжаешь в Амальфи, понимаешь по-настоящему, если можно так выразиться, геополитическую причину поражения амальфитян и в сравнении с генуэзцами, и с венецианцами, и даже с пизанцами. Этот город принципиально не мог стать многонаселенным. Там не разместиться. Поэтому в то время, когда венецианцы расселялись на своих островах, осваивая один остров за другим, третий, четвертый... Эти теснились и...
0: на кусочки вот. земли. То есть
1: венецианцам все-таки было, как перепрыгивать с острова на остров. Они могли строить мосты, там делать насыпи и как-то расширяться. Генуэзцы потихоньку забирались в гору, но все-таки там тоже какая-то база внизу была. А Мальфи вообще некуда расширяться. Поэтому исторически это город столь же важный, как Венеция и Генуя в истории бизнеса Италии средних веков. Но сегодня, кроме собора, старинного собора, там это никак не чувствуется. Кроме собора, это город-курорт, где можно бесконечно гулять по этим террасам, забираться вверх по единственной улице вдоль ручья. В какой-то момент эта улица переходит в лимонные рощи. Кстати, это центр лимонного производства, и настоящий ликер лимончелла происходит именно, именно оттуда, из Амальфи. Да. Вот ты проходишь через лимонные рощи, поднимаешься еще выше, дальше уже начинаются хвойные леса, и в какой-то момент ты начинаешь карабкаться по скалам через эти леса, и если карабкаешься часа два или три, то добираешься до того городка Равелла, до которого ты доехала на автобусе. Мы с женой добрались туда пешком, хотя это было нелегко, но это был потрясающий подъем. Мы оттуда добрались, голодные, уставшие, жутко хочется пить. Мы прошли через весь городок Равелла, очень маленький, через него быстро можно пройти. И, наконец, нашли один ресторан, в котором был один свободный столик, за который можно было сесть. И вот потом нам объяснили, что мы попали в, случайно в лучший ресторан региона, там действительно прекрасно нас накормили, эскалоп в лимонном соусе это одно из моих самых любимых блюд, но если его делают на юге Италии. Потому что даже в других местах Италии это все совершенно не так. А там был потрясающий ресторан. На стенах висели старые фотографии, показывающие, что ресторан восходит еще то ли к началу 20-го, то ли к концу 19 века. В позалу бродила бабушка там, лет там, 75 если они 80 которая является хозяйкой этого ресторана, а ее то ли дети, то ли внуки, то ли правнуки бегали в качестве официантов. И этой хозяйки почему-то. Кстати, вот эта
0: традиция на юге Италии. Да,
1: да, да. Вот,
0: вот, именно на юге Италии вот, эта традиция. Да,
1: я не буду врать, что я прям постоянно ходил по таким ресторанам, их по То есть там десятое
0: поколение продолжает да.
1: дело семьи. Их по найди еще. Да. Но вот там мы совершенно случайно после тяжелейшего подъема, как бы вот Господь нас наградил, мы попали в такой ресторан, и хозяйке почему-то понравилась моя жена, она ей принесла бесплатный десерт еще. Вот, Ой, сегодня исторической социологии у нас было чуть поменьше.
0: Историческая кулинария была. Историческая да? кулинария была. Но все-таки как-то мы оба любим юг Италии. Да, это, это любим Юг Италии. Места. Кстати, выяснилось, я-то думала, что уже все видели, да, чтобы понять, вот, кто такие неаполитанцы, да, что все уже, наверное, посмотрели вот этот замечательный фильм «Добро пожаловать на юг». Но да, оказывается, да. вот в моем окружении для всех было открытие вообще, что существует такой фильм. Так что я предлагаю нашим слушателям посоветовать пересмотреть этот фильм, вот эту разницу севера Италии, да, когда миланцы приезжают на юг и открывают для себя абсолютно другой, иной, отличный от всех Там, по-моему, геноэзец был. Ген...
1: А, геноэзец? Вот Или... Я тоже, тоже сходу не могу Или сказать. Или неаполитанец. Ну, не По-моему, там Миланский там... собор. Ну, Гуляют может быть, в самом в общем, да, начале. Да, северяне оказываются на юге, совершенно в другой атмосфере. Да, очень интересный фильм, комедия, прекрасно смотрится. Это точно не неореализм итальянский, это не про мафию, поэтому фильм не очень известный, но, на мой взгляд, один из самых интересных итальянских фильмов. Кстати, точно такой же есть у французов, когда француз приезжает, поселяется в... Французской фландой так называемой. По-моему, в городе Лилли происходит дело, я сейчас точно не помню. Где говорят с таким вот фламандским акцентом: это не совсем Франция, Францы, французы завоевали этот регион когда-то давно. Вот два таких фильма очень интересных про те контрасты, про которые мы даже не подозреваем. Иногда мы думаем, что чуть ли не вся Европа на одно лицо, там все одинаковые, только на чуть разных языках говорят.
0: Спасибо, Дима. Просто пробудил воспоминания о Юге Италии. Дмитрий Травин, Наталья Костицына были сегодня в очередном выпуске программы Травилогия. Спасибо, всего доброго. Спасибо.